0: Bierzesz. Nie uwierzysz. Nie uwierzysz. Ej, dobra, chera, Siedzisz? Głubo nie ale to jest hit, to się stało. Tu wasza siostra, przyjaciółka, matka, babcia i fuck girl na emeryturze. Witajcie w Stara Słuchaj. Kochani, wciąż mm, bez pytania od was, bo niestety wciąż jestem bez swojego laptopa. Plus... Uznałam, że może zrobilibyśmy coś takiego jak oddzielne odcinki z pytaniami od Was, z historiami od Was, z odpowiedziami. I jest taki pomysł wciąż chcę to kontynuować, tylko musicie dać mi chwilę czasu. Wrócimy do tego pewnie pod koniec marca i no, i może tak byśmy to zrobili i byłoby, wydaje mi się, lepiej. Więc tak, mamy dzisiaj Dzień Kobiet. I wydaje mi się, że to idealnie się złożyło z moim odcinkiem. I w sumie też z tym, że to miesiąc od stara, słuchaj. I jestem podekscytowana. Czuję się jakby, nie wiem, jakby to było od zawsze tutaj ze mną, wiecie? Jakby byście byli od zawsze. I to w ogóle nie wydaje mi się, jakby to dopiero miesiąc minął. A minął. Dobra. Więc przejdźmy do tematu i do kochania siebie i do celebracji miłości, bo właśnie dzisiaj chodzi o to w tym dniu. I dzisiejszy odcinek będzie dotyczył odrzucenia. Bo chyba nie ma człowieka, który by się z tym nie zmagał. Dosłownie, wydaje mi się, że nie ma ani jednej osoby na tej planecie, która nie została kiedykolwiek odrzucona. To jest po prostu niemożliwe. I słyszymy o tym na co dzień, już nie tylko wśród nas i jakby naszych znajomych, ale też wśród gwiazd, wiecie, Selena Gomez, Shakira, Jennifer Lopez. I to są to ostatnie przypadki. No stary, każdy z nas był w takiej sytuacji. I ja tak sobie zrobiłam taki rym, odrzucenie to zbawienie. I czy to się rymuje? Wydaje mi się, że tak. Jeśli tak, to nie bez powodu, bo ja serio tak uważam. I dzisiejszy temat to jest jak odnaleźć siebie po rozstaniu. Dam wam jakieś tipy, niestety ten odcinek musiałby trwać jakby dużo dłużej, żebym mogła w pełni na to odpowiedzieć, ale może rozbijemy to po prostu na dwie części i tak, no, wydaje mi się, że to jest rozwiązanie. I zacznijmy od tego, że my zapersonalnie odbieramy zdradę, odrzucenie, zgoustowanie, Ty tak naprawdę my jesteśmy ostatnim powodem, dla którego ktoś nie chce z nami być albo nas zostawia. I to, że jedna osoba nie widzi naszej wartości, to nie znaczy, że już nigdy jej nikt nie zauważy. Ale żeby to się stało, nie możemy zapomnieć o niej nawet przez chwilę. Bo jeśli my zapomnimy o tym, to jak inni mają to zobaczyć? Stare, ja dosłownie od pół roku staję przed lustrem i mówię sobie jesteś zajebista. Serio, ja wstaję i jestem taka beach, you look so good today Nawet jak jestem cała w jakichś krostach I ostatnio dosłownie można było sobie Łączyć kropki ze, ze sobą na moim czole I tworzyć jakieś, kurwa, drogi mleczne Bo tak mnie wysypało To ja i tak sobie mówię You go, girl Ale ja tego nauczyłam się od moich ludzi Ludzi, jak to brzmi Od moich przyjaciół Bo my się mega jakby Hajpujemy nawzajem Mega się wspieramy i myślę, że czasami mówimy sobie za mamo komplementów. I nie chodzi o to, żeby tu komuś słodzić czy cukrować, ale po prostu być szczerym i powiedzieć coś miłego. Ty wiesz, you look good. I to serio może zmienić komuś dzień. I moja przyjaciółka, jak pojechałyśmy razem do Paryża, była taka, Boże, Olivia, jak my wyglądamy? Boże, dziewczyny w Paryżu będą miały konkurencję i staraj się, śmieć, jak to mówię. Bo ja wiem, że my nie jesteśmy odlegami Victoria's Secret. Serio, ja to wiem. Ale po prostu wydaje mi się, że jak sobie to mówimy, takie komplementy, to jakoś tak pomaga. I na koniec dnia to nie chodzi o wygląd. Na koniec wszyscy będziemy starzy, pomarszczeni i, i, i wiecie. I tak dalej. Ale dobre słowo manifestacji i afirmacji myślę, że naprawdę pomaga zrobić nam dzień i podnieść sobie samą ocenę. I my zrobiłyśmy sobie jakieś tam zdjęcia w tym Paryżu. I nagle patrzę i moja przyjaciółka ustawia siebie sobie na tapecie. I ja nigdy nie rozumiałam tego, że ludzie mają siebie na tapecie. Byłam taka that's screench. I mówię, to jest stara. Czemu ty masz siebie na tapecie? Myśle sobie, ja pierdolę, nie znam tej piary. A ona jest taka, bo wyglądam zajebiście. I ty też wyglądasz zajebiście powinnaś sobie siebie ustawić na tapetę. ja myślę bez I powiem wam, że jak wydałam ten podcast, to jak to zrobiłam, ustawiłam sobie zdjęcie z sesji okładkowej na tapetę i byłam taka gad. To jest coś, o czym marzyłam i nareszcie to zrobiłam. I byłam taka dumna z siebie. I chciałam o tym pamiętać, żeby nigdy nie wątpić w siebie i swoje możliwości. I nie chodzi o to, że ja patrzyłam na to zdjęcie i się zachwycałam i myślałam, Boże, Olivia, co za twarz, co za włosy, co za cysek. Ja byłam taka, be proud, bądź dumna z siebie. Wiecie o co chodzi? I każda z nas powinna być z siebie dumna. Ale to o to chodzi. O to, co mówiłam. Chodzi o to, jakimi ludźmi siebie otaczamy. I u mnie nie było tak zawsze. Bo jeśli otaczamy się złymi ludźmi, to nasza wartość spada i zapominamy o tym, kim jesteśmy. Albo zaczynamy się wstydzić tych rzeczy, które lubimy i które sprawiają, że jesteśmy tym, kim jesteśmy, tymi wspaniałymi osobami. I stare, gdybym wciąż była w związku, w którym byłam, to by mnie tu dziś nie było. Bo przy moim byłem zapomniałam o tym, kim jestem. A po rozstaniu myślałam, że moja wartość jest równa zero. Nawet nie niżej niż zero, że jestem nikim. I dopiero potem zrozumiałam, że jeśli ktoś nie potrafi się z tobą komunikować, wodzi cię, wraca i znika, zdradza, ghostuje, to z nim jest coś nie tak. I ta osoba sama nie wie, czego chce od życia. Mówiłam o tym ostatnio, jest milion powodów, dla których on może nie chcieć z tobą być i żaden z nich nie jest związany z tobą. Mówiłam o tym, że typ może mieć traumy, może być niedostępny emocjonalnie, albo może nie szuka związku i to nie jest coś, na czym mu zależy. A może on po prostu potrzebuje kobiety, żeby walidować siebie i swojego. I cokolwiek to jest, nie dotyczy to nas i nie powinno to wpływać na poczucie naszej wartości. Bo to dzieje się też tak dlatego, że nagle ten mężczyzna z naszej przeszłości staje się chodzącym Bogiem, jak on nas zostawia, albo jakaś z tej sytuacji się dzieje. Ba! Nawet Bóg nie może mu dorównać i musimy przestać idealizować tą osobę, bo zapominamy o rzeczach, które były złe, które nam nie pasowały. Wszystko jest takie idealne, gdy kończymy daną relację. Zapominamy, że ktoś nie komunikował się z nami tak, jakbyśmy chcieli, albo że nigdy nie zrobił nic, co byłoby. Uśmiech na naszej twarzy. O tak, wiecie, bezinteresownie. Musimy zacząć znajdywać te rzeczy, które nie były dobre i zacząć sobie pisać pamiętnik. I dzięki temu zawsze coś znajdziemy i będziemy o tym pamiętać. I musimy sobie myśleć, o tym, czy rzeczywiście przyszłość mogłaby być udana z tą osobą. Przypomnijmy sobie wszystkie złe momenty, przez które przeszłyśmy. Bo zazwyczaj pamiętamy tylko te dobre rzeczy, a zapominamy o tych złych. I ja piszę już dwa lata pamiętnik i chyba tylko dzięki niemu, bo jego piszę tylko, jak jestem smutna, to wiedziałam, jak był mój były je traktował. Bo te rzeczy, które ja dziś wam wymienię, to ja o nich kompletnie zapomniałam. Wszystko zostało wyparte, jakby tego nie było. A tak naprawdę te rzeczy to było ponad 50%, a może nawet 70% naszej relacji. Bo tak naprawdę one wpływały na moje codzienne życie. I wydaje mi się, że czasami tak bardzo chcemy relacji, że nie zauważamy czerwonych flag. Albo po prostu je ignorujemy. O tym też wspominałam ostatnio. Że niektóre rzeczy po prostu nam przysłaniają je. I jeśli myślisz, że nie masz żadnej wartości, bo nie masz chłopaka, albo ktoś cię odrzucił, to się mylisz. Jeśli myślisz, że jak poznasz mężczyznę, to twoje życie się magicznie odmieni, to też się mylisz. I bez wątpienia, jakby obecność dobrego partnera w życiu może pod wieloma względami poprawić jakość tego naszego życia. Ale kluczowym słowem jest tu poprawić. Czyli uczynić się lepszym. I my wmawiamy sobie, że do szczęścia, albo nawet wręcz do życia potrzebna jest mężczyzna. I stare, to samo. I ja zrozumiałam, że to jest taki sposób myślenia, który zapewnia mnóstwo rozczarowań i takich autodestrukcyjnych myśli i decyzji. I ja się zatraciłam w takim myśleniu na cztery miesiące po moim rozstaniu. ja wiem, każdej z nas zdarzyło się zachować... Jak desperatka. Jeśli słuchałyście moich poprzednich odcinków, to wiecie, że ja tak się zachowywałam milion razy. I dziś mogę powiedzieć, że żadnej z tych rzeczy już drugi raz nie zrobiłam. Ale musiałam to zrobić, żeby być dziś tu, gdzie jestem i dojrzeć do tego wszystkiego. I dziękuję za to, bo nie zamieniłabym siebie z wtedy na siebie z dzisiaj. I kiedyś zrobiłyśmy wszystko żeby uratować związek. Żeby mężczyzna dzwonił, został, dał jeszcze jedną szansę. Jak to, kurwa, on powinien błagać o szansę, by był takim zjebem. I I know, stare, ja napisałam list do mojego byłego na pięć stron i wysłałam na Sycylię, albo ubrałam się w bieliznę w środku zimy i pojechałam do typa, żeby ze mną był i poświęcił mi trochę czasu. Ale potem zrozumiałam, że... Jeśli dana relacja przynosi ci więcej łez, zastanawiania się i smutku niż szczęścia, to wiesz, co musisz robić. Ja wiem, my zostajemy w tych relacjach, bo myślimy, że nikt nas nie pokocha. A pytanie, jakie powinnyśmy sobie zadać, to czy gdyby ktoś nam powiedział, że poznamy tą naszą osobę, która będzie nas traktowała tak, jakbyśmy tego chciały i to będzie załóżmy za rok, to czy wciąż byśmy trwały w tej relacji? Albo wciąż byśmy się tak kurczowo trzymały tej i opłakiwały, z której właśnie wyszłośmy się zakończyła? Dobra wiadomość. Ja wam to mówię, że poznacie. A jeśli będziesz trzymała się przyszłości, to nikt nowy się nie pojawi. I to też wam mogę powiedzieć. To, że jedna osoba nie jest na ciebie gotowa i na to, co masz do zaoferowania, to nie znaczy, że już nigdy nikogo nie znajdziesz. Po pierwsze, nie jesteś znowu pomidorową, że każdy ma Cię lubić. Ale stara, zawsze znajdzie się ktoś, komu ta pomidorówka nie pasuje. No i nie próbuj tej pomidorówki, jak nie chcesz. Nie wiesz, co tracisz. Ale czy to znaczy, że coś jest dla mnie tak? Po prostu nie jesteśmy dla każdego. I to jest okej. Okay. To właśnie o to w tym chodzi. Żeby znaleźć naszą osobę, nie możemy być dla każdego. To będzie nasza wyjątkowa osoba. I my będziemy wyjątkowe dla niej. To nie ma być pierwszy lepszy typ z przystanku autobusowego. Jesteśmy diamentem i nie każdy po prostu wie, jak się z tym diamentem obchodzić. I jest just fine. I teraz wam przedstawię takie short story. To już nie moja dzisiaj, ale mojej mamy. I moja mama była w małżeństwie przez 15 lat. I ktoś nie zobaczył jej wartości. Czytaj, mój tata. I czy ona miała usiąść i płakać i pomyśleć sobie, straciłam 15 lat, on przez 15 lat nie zobaczył mojej wartości i już nikt nigdy, nigdy jej nie zobaczy? Nie! Moja mama poznała miłość swojego życia, jak miała 38 lat. I nigdy nie zatrasiła się w tych myślach i nie zwątpiła w siebie. Poznała swoją wartość i wiedziała, że to nie w niej jest problem. I niestety w przeciwieństwie do mnie, bo mój byłem zostawił mnie trzy razy. I te... Trzy razy wystarczyły, żebym zatraciła się w tym kole pytań. Co ze mną nie tak? Czy może nie jestem wystarczająco ładna? Czy nie jestem wystarczająco szczupła? A może nie chodzi o mój wygląd, bo przecież jak mnie poznał, to tylko to widział. W takim razie chodzi o mój charakter. Może jestem zbyt głośna, za mało zabawna. Albo niewystarczająco inteligentna. I mogłabym tak wymieniać godzinami. Bo ja znalazłam milion powodów, dla których mój były mógł nie chcieć ze mną być. I nawet moje pozytywne cechy zmieniłam w negatywne, tylko po to, żeby dojść do tego, że to moja wina, że on nie chce ze mną być. I tak trwałam w tym przez prawie pół roku. I przez te pół roku od rozstania nie zdawałam sobie pytania: A co jeśli z nim coś było nie tak? A co jeśli to nie była moja osoba? Czemu wziąłam całą winę na siebie? skoro w relacji były dwie osoby. No tak, bo to on nie zostawił, podjął decyzję. Dlatego tak myślimy. I to tylko przez to, że ktoś nas zostawił i nie docenił nas, zatracamy się w czymś takim. I wiecie już wszyscy, kto to jest, pewnie. To jest Cycylijczyk. Zaczęło się od one night standu, serio, kto by pomyślał. Typ nawet nie mieszkał w tym samym mieście. Ba, on mieszkał, kurwa, na innej wyspie, w Secylii. I miał wiele cech, które mi ją ponowały. Albo ja właśnie zrobiłam z tych, cech, z tych cech takie wow, coś niesamowitego. Bo on miał swoją firmę, znaczy, musi być ogarnięty, znaczy, że wie czego chce od życia, dąży do swoich celów, jest jestem konsekwentny. To, że Ty ma pracę, to jest podstawa stare, to jest naprawdę minimum. On miał 30 lat. To normalne, że pracował. Wiecie, potem byłam taka, o, zabiera mnie na kolację, na drinki, do tych wszystkich ładnych miejsc. To jest też, kurwa, minimum. Serio. No jakby zaczęliśmy się spotykać i on chciał się pokazać z jak najlepszej strony. To nie jest nic imponującego. No, a ja zrobiłam z tego coś takiego, jakby mnie zabrało w kosmos, jakby na jakieś Malediwy, no nie wiem, kurwa, ale jakby to było nie wiadomo co, po prostu wszystko. I chyba największą rzeczą, którą zrobił mój były, to był love bombing. On zasypał mnie tą całą miłością i tymi pięknymi słowami. On już na pierwszej randce zeptał, czy wierzę w miłość od pierwszego wejrzenia. Ja oświadczył mi, że zostanę jego dziewczyną po pierwszych 15 minutach. I wiecie, mówił mi, jaka jestem cudowna, piękna, wyjątkowa i niesamowita. Każda z nas to słyszała. I nie widziałam w tym nic złego, bo w mojej poprzedniej relacji z dentystą to ja mogłam pomarzyć o jakichkolwiek miłych słowach. Więc to, co robił Sycylijczyk, wydawało mi się, że, że właśnie tak powinno być, że to jest ok, I może by tak zostało, gdyby ty mnie nie zostawił, gdyby nie to, że któregoś dnia wstałam, a on powiedział mi, że to koniec, bez wyjaśnień. On nie da rady, on nie chce być zraniony i tyle. I moja pierwsza myśl była taka, że Skoro on dał mi tyle uczuć, miłości i miłych słów i to wszystko naprawdę wydawało się prawdziwe, a i tak potrafił mi zostawić, to kto teraz będzie mnie chciał? I moje pytanie to, czemu tak bardzo wpływa na nas opinia typa, który nawet nie umie się z nami komunikować, bo typ mi kurwa nawet nie powiedział, dlaczego mnie zostawia. Albo... Na którego jedyne hobby w wolnym czasie to followowanie i dziewczyny na Instagramie. Co ten typ ma, czego nie możemy dać sobie same? Co tak naprawdę on wnosił do naszego życia? Śmieszne żarty? Poczucie humoru? To pewnie z Twoich żartów śmieje się 99% czasu. Był dobrym słuchaczem? Dawał Ci rady, gdy znalazł czas po 12 godzinach, po tym jak do niego napisałeś, że masz problem? On ma być Twoim mężem, a jakby Ci nie mieli dzieci, to co, one będą czekały dwa dni, aż odbierze jest z przedszkola? Sama sobie możesz lepiej doradzić. Albo Twoja mama, albo Twoja przyjaciółka. Dawał Ci poczucie bezpieczeństwa? Jakby Ci je dawał, to by tutaj dzisiaj był. Nie ma nic, czego nie możesz sobie dać. No, może oprócz tego 10 dziesięciosekundowego seksu z nim. <grych> tak, tego sobie nie dasz. To, że ktoś nie był na ciebie gotowy, to nic nie znaczy. I często myślimy, że jeśli ten albo inny mężczyzna nie widzi naszej wartości, to jesteśmy głównowarte. I to jest gówno prawda. Stare, ja chciałam zmienić całą swoją osobowość i życie dla typa, którego poznałam tydzień wcześniej. A on i tak mnie zostawił. Chciałam stać się kimś innym i zapomniałam o sobie. I wydaje mi się, że w tych toksycznych relacjach tak często jest, że zapominamy o tym, kim jesteśmy. Bo w normalnej relacji tak nie będzie. I dopiero potem zrozumiałam, że każda relacja ma nas czegoś nauczyć i przygotować na coś lepszego. I na początku nie wiemy, jak kropki się połączą, bo widzimy to dopiero na końcu. I powiem to jeszcze raz, gdyby nie mój były, to bym tu dzisiaj nie była. Wiecie, co mój był odpowiedział mi, gdy powiedziałam mu, jak, że chcę zrobić ten podcast i rozmawiać o tym wszystkim, o czym z Wami dziś rozmawiam? Odpowiedział po co? To nie ma sensu. To śmieszne. I tym samym sposobem odwożyłam ten pomysł na następny rok. W sumie jako nawet nie odłożyłam stare, ale ja totalnie usunęłam z mózgu myśl, że mogłabym coś takiego zrobić. I tak jak powiedziałam, wydaje mi się, że takie toksyczne relacje mogą zabierać z nas cały potencjał. I może zapominamy trochę o tym, co lubimy i co jest dla nas ważne. I dam wam kolejny przykład. Praca, w której pracowałam, gdy byłam z moim byłym, tak by totalnie nie było to. Jedyny powód, dla którego w niej zostałam, to to, że mogłam pracować zdalnie. I tak jak mówię, wcale nie lubiłam mojej pracy, ale... Dla niego mogłam w niej zostać, bo dzięki temu, że pracowałam stalnie, mogłam częściej latać na Sycylię. A wiecie, jaki był mój główny cel przeprowadzki do Włoch? Oczywiście, o którym, kurwa, zapomniałam. To, żeby znaleźć pracę w modzie. A skończyło się na facecie. I po tym całym naszym zerwaniu ja zaczęłam się obwiniać o to, że on chciał już tworzyć rodzinę, a ja nie. Że ja za dużo wychodziłam, zamiast siedzieć w domu, żeby on się nie denerwował. Że gdyby nie moja przeszłość, to on by mi bardziej ufał i by mnie nie zostawił. I tutaj pamiętajcie, jeśli mężczyzna ocenia cię za twoją przeszłość, to uciekaj. Bo to wszystko się bierze z jego niepewności. Mój były wiedział, że dużo randkowałam. I tu nawet nie chodzi o sypienie z mężczyznami. I ilość razy, gdy o tym wspomniał, sprawiała, że czułam się jak gówno. Jakbym nie była nic warta. Jakby każda randka, na którą poszłam, zaniżała moją wartość. I po związku z nim czułam się jak dziwka roku. I ja do dziś wspominam te dni, w których siedziałam i byłam taka... Boże, ja po prostu jestem... Puszczalską dziwką. I ja nie dziwię się, że on nie chce ze mną być. I serio to jest brutalne. I jakby dziś nie pomyślę już tak o sobie. Ale pamiętam, jak mówiłam to mojej przyjaciółce i byłam taka, może ja serio nie mam żadnej wartości. I może serio nie chce mnie, nie chce nikt ze mną być, kto, kto jest normalny i wie, że ja takie życie prowadziłam. Ale to nie chodziło o mnie znowu, jakby. Mój były zabraniał mi nosić ciuchy, które pokazywały mój biust. I ja nie mam mojego biustu. U mnie go zawsze widać. Ale gdy byłam z nim, to musiałam go zakrywać i chodzić bez makijażu. No i ja chodziłam jak taka zakonnica. I nawet jak szliśmy wieczorem na kolację, to się nie malowałam. I stare, ja kocham naturalność. I często widzicie to na moim Instagramie i TikToku, że ja często nie mam makijażu. Ale zawsze lubiłam się pomalować i ubrać tak, żeby poczuć się tak, wiecie, nice kobieco, seksownie. No, ale nie mogłam tego robić. W sensie mogłam, ale podjęłam decyzję, żeby tego nie robić i się dostosować. I ten sam typ, gdy przyjechałam do niego na Sycylię, zamiast zabrać mnie na ładną plażę, to zabrał mnie na jakąś bezludną, brudną plażę, tylko po to, żeby nikt mnie nie zobaczył w kostiumie kąpielowym. A ja wtedy myślałam, że to słodkie i że to dlatego, bo chcę, żebyśmy byli sami i to takie romantyczne. I krok po kroku wszystko, kim byłam, zostawało mi odbierane. I ten mężczyzna nie pozwala ci na to, bo boi się, że go zostawisz. Jego niepewności są przekłady na ciebie i on się boi, że może pewnego dnia zrozumiesz, że zasługujesz na coś lepszego. Więc najlepszym rozwiązaniem jest całkowite zabranie tego, kim jesteś i stworzenie wersji, która została zbudowana przez niego. I serio chcecie być z kimś niepewnym siebie? Jakby to jest odrażające. Stare! Ja dlatego chciałam się przeprowadzić na Cecilie i z nim tamto życie i paść te owce, zbierać pomarańcze z drzew i wychowywać dzieci. I ja wiem, to brzmi jak bajka, to brzmi jak włoski film i nie ma w tym nic złego. Ale to nie było to, czego ja chciałam. On stworzył sobie w jego głowie obraz mnie, idealnej żony, gotującej obiady, sprzątającej dom, zajmującej się dziećmi. Kiedy ja nie umiem gotować, jajka, i ja muszę dzwonić do mojej mamy, kiedy to robię. I czasami ktoś sobie coś tworzy w swojej głowie i jak nie pasujemy do tego obrazka, to po prostu nas zostawia. I tak naprawdę nie wiemy, czy kiedykolwiek ktokolwiek będzie pasował do tego jego obrazka. Serio. I stare, mówiłam wam, że mój się do mnie odezwał i wrócił. I jak on wrócił, to wtedy się pojawiły schody, bo on przez dwa tygodnie wysłał mi zdjęcia z Sycylii, z miejsc, o których chodziliśmy, jego znajomych, rodziny, żeby przypomnieć mi, jak bardzo było cudownie kiedyś i pokazać, że mogę znowu to mieć, jeśli się przebrała na Sycylię. I stare, dzięki Bogu, do tego czasu już wykonałam trochę prac nad sobą, ale gdyby on odezwał się do mnie w pierwszym miesiącu po rozstaniu, to ja bym rzuciła wszystko i pojechała na tą Sycylię i tam zamieszkała, bo on mi postawił ultimatum. Kazał mi wybrać. Albo przeprowadzam się na Sycylię, albo to koniec. I mam nadzieję, że to Was zmotywuje, bo postawienie na siebie to była najlepsza decyzja w moim życiu. Ja bym nigdy nie była szczęśliwa z nim, bo nigdy bym nie mogła być 100% sobą. Ale nie byłam jej pewna, dopóki nie poszłam na terapię i nie opowiedziałam o tym właśnie tam. Moja terapeutka mi powiedziała, Oliwia, Większość par, które do mnie przychodzi, mają problemy. I to dlatego, bo jedna ze stron poświęciła się dla partnera. A ja sobie wtedy myślałam przed tym wszystkim, że miłość to wszystko. Jak będzie on, mój zyzylijczyk, to ja już niczego nie potrzebuję. Ja już jestem najszczęśliwsza na świecie i, i jestem spełniona koniec. może nam się tak wydawać na początku, ale jeśli nie będziemy spełnione i nie będziemy czuły się dobrze same ze sobą, to nikt nam nie pomoże wypełnić tej pustki. Dlatego musimy być w relacji, która pozwala nam na spełnienie siebie i bycie sobą. Ale najlepiej jak to zrobimy same i odnajdziemy siebie jeszcze przed tą relacją. Więc teraz usiądź i pomyśl sobie o tym, co miałeś przed nim. Musisz pamiętać, że przed nim też byłeś sobą. Tą śmieszną, kochającą i otwartą starą. To nie on stworzył cię taką. Ty taka byłaś. I zabierzesz do kolejnej relacji, w której ktoś to doceni i pozwoli ci być sobą. Można na chwilę o tym zapomniałaś, ale na spokojnie do tego wrócisz. Nareszcie możesz na nowo zdecydować, co lubisz. Albo możesz na nowo zacząć robić rzeczy, które sprawiały, że wydawały Ci się głupie, albo się ich wstydziłaś. I teraz pomyśl o swoim wymarzonym świecie. Jak chciałabyś, żeby wyglądało Twoje życie za rok, dwa, trzy. I zrób swój vision board. Chcesz mieszkać na plaży i surfować każdego dnia? Idź na Pinteresta i znajdź tego zdjęcia. I przyklej je sobie na kartce. I stare, ja wstawiam mój vision board, jeżeli potrzebujecie inspiracji i motywacji. Zróbcie go sobie, patrzcie na niego codziennie i zadawajcie sobie pytania. Czy z nim mogłybyście mieć takie życie? Bo na moim vision board nie ma ani jednej rzeczy, która ma coś wspólnego z moim ex. Ale zrozumiałam to dopiero po jakimś czasie, gdy przestałam się obwiniać o wszystko. I zaczęłam spędzać czas sama ze sobą. Bo stara, może sama chodzić do kina. Możesz sama pójść na kolację do ulubionej restauracji. Możesz iść na wystawę, o której obejrzeniu zawsze marzyłaś. Możesz oddawać się swoim pasjom, czytaniu, wspominaczce, gotowaniu. Jakby kiedy już pokonasz swój strach przed byciem samą, będziesz mogła zacząć cieszyć się własnym towarzystwem. I to jest luksus robienie tych rzeczy, które chcesz i tego, na co masz ochotę i czas, który masz na rozwijanie swoich pasji, i zainteresowań. I kiedy już szczerze zaakceptujesz swoje życie tak jakie jest, zaczniesz emanować zadowoleniem i pozytywną energią. Staniesz się szczęśliwsza. I skutkiem tego będzie to, że okażesz się atrakcyjniejsza dla innych. I ja, jak ostatni raz odcięłam się od mojego byłego i przestałam mu poświęcać jakby swoją energię, czytaj, zablokowałam go. A To ja odpuściłam totalnie i skupiłam się na sobie i serio, mega dobre rzeczy zaczęły się dziać jakby ja dopiero zmieniłam pracę i to był mój pierwszy miesiąc i nagle dosłownie dzień po zablokowaniu mojego byłego w pracy podeszły do mnie aż dwie osoby jedna zaprosiła mnie na obiad, a druga na kolację stare, starze, przysięgam przysięgam, ja nie zmyślam takiej rzeczy serio, oni podeszli, serio mi to zaproponowali i ja serio byłam w szoku byłam taka, wow bo zrobiłam miejsce dla nich i nagle, nagle, nigdy to się nie działo w moim życiu, przysięgam nigdy, a przynajmniej nie przez ostatni rok, odkąd jakby jestem w żałobie po moim byłem. Typy zaczęły podchodzić do mnie na ulicy. I mi się wydaje, że po prostu do mnie była taka aura, bo ja wróciłam do bycia sobą. I bo jakby z moim byłem zawsze miałam beznadziejny humor. jest smutna, niezadowolona, jakby kiedyś byłam duszą towarzystwa, jakby wtedy. Umierałam tak powoli i codziennie się martwiłam i niepewność mnie zjadała. Ja znowu nie napisał, dzień stracony, humor gorszy, nic mi się nie chce. O, napisał, przypły szczęścia, od razu chęć do życia. To był taki emocjonalny rollercoaster i po rozstaniu z nim czułam, że nie zasługuję jakby na nic. I na pewno nie na to, że ktoś mnie pokocha i choć w jednym procencie potraktuje, jakbym chciała. I ja dosłownie na kolanach modliłam się, żeby mi to przeszło. I dopiero po tym, jak go zablokowałam i zaczęłam spełniać wszystkie swoje marzenia krok po kroku i przypomniałam sobie, kim byłam przed nim, to dopiero to się zmieniło. Ale myślałam, że po nim już nigdy nikogo nie poznam. Już nigdy z nikim się tak nie poczuję. Stare, zajęło mi to 8 miesięcy, to jest proces, to jest droga. I przyznam, połowę przepłakałam i to jest okej. Okay. Okej okay jest bycie okej. Okay. Najlepiej się wypłakać, także już nie masz siły płakać, i, i to jest okej. Okay. Ja płakam w każdym możliwym miejscu: w metrze, na randce, podczas seksu, w klubie, na kolacji. Bo jakby tąpszenie w sobie emocji i ich unikanie nie przynosi żadnych efektów. Ale żeby ruszyć, musisz przestać wyobrażać sobie z nim życie i odganiać te myśli. I vision board, który miałeś z nim, zamienić sobie na ten, który stworzysz po tym podcaście. Stare! Moja mama poznała miłość swojego życia, jak miała 38 lat. A wiecie co? Przedtem skupiła się na sobie. A jak już ta miłość się pojawiła, to była na to gotowa. I może nie zrobiłaby tych rzeczy, które zrobiła. Może ja bym, bym dzisiaj jakby tu nie była, gdzie jestem. I nie mówię, że macie czekać 10-15 lat, aż pojawi się wasza miłość. Ale każdy ma swój czas. I poświęćmy go na to, żeby być jak najlepszą wersją siebie, do której już żadna taka osoba nie będzie miała dostępu. Jakby ja byłam zmęczona, Wiedziałam, że długo tak nie wytrzymam po tej całej relacji, że potrzebuję jakichś zmian. I wiedziałam, że raczej nie stworzę już nic, niczego z żadnym mężczyzną, jeśli będę taka negatywna, pełna krytyki i kompleksów i złości. Jakby ja sama siebie nie lubiłam wtedy. To jakby ktoś miał mnie polubić. Więc poszłam na terapię, zrezygnowałam z randek, spędzałam czas z przyjaciółmi, boks. I ta najważniejsza rzecz czyli przerwa od randek, doprowadziła mnie do sytuacji, w której zmieniłam nastawienie. To, że jakby poniosłam porażkę, albo ty poniosłaś porażkę, to nie znaczy, że jesteśmy porażkami. Mamy wiele przykładów ludzi, którzy ponieśli porażki. I ja wam dam kilka. Mamy Michaela Jordana, który nie trafił więcej niż 9 tysięcy razy do kosza. 9 tysięcy razy, a ty się martwisz jakimś jednym typem! I jakby jemu wiele razy powierzono mega ważne rzuty, takie decydujące. I on pudłował. A dziś, czy ktokolwiek nie zna Michaela Jordana? Jakby nawet nawet przez buty, jakby pis. Jest jednym z najlepszych korzykarzy w historii ligi NBA. Stary starzy. Albo Walt Disney. I wiecie co? On został zwolniony z pracy. I wiecie za co? Za brak kreatywności. I serio myślicie, że nie jest kreatywny? Bo do dziś oglądamy filmy Disneya. I to jeszcze nie koniec, bo mamy Disneyland, ale przed Disneylandem aż 300 sponsorów mu odmówiło. Jakby kto nie chce jechać do Disneylandu, wiecie o co chodzi. I to nie jest koniec jeszcze, bo ta lista jest dużo dłuższa. Mamy Steve'a Jobsa, który został wyrzucony ze swojej własnej firmy. Starzy, ze swojej własnej firmy. I potem znowu go do niej przyjęli i jakby tylko dzięki niemu ona odniosła na koniec dnia sukces. Boże, wiem, że się tak nie mówi na koniec dnia. No dobra, trudno. No i myślę, że połowa z nas słuchając tego korzysta z Macbooka albo z iPhona. Gdyby ludzie nie ponosili porażek i od razu się poddawali, to nie moglibyśmy dziś latać samolotami, nie mielibyśmy internetu i wielu innych rzeczy, które wymieniłam. Taka jest kolej rzeczy. Żeby odnieść sukces, trzeba przygotować się, że droga jest wyboista i możemy ponosić porażki. Stare, ja też byłam zdemotywowana, gdy zobaczyłam, że ktoś dał mi jedną gwiazdkę na Spotify i byłam taka, kurwa, może nie powinnam tego robić, może nie robię tego dobrze i, i tak dalej. Ale stare, jest tyle z was, które do mnie piszą codziennie i dziękują mi albo mówią, że otwieram im oczy, że nie przestanę tego robić. Więc gdybym tydzień temu się w tym pogrążyła, tak, nie było mniem tu dzisiaj. To, że jedna, dwie, trzy, dziesięć osób nie widziało nic w moim podcaście, nie znaczy, że kolejna dziesięć nie zobaczy. Wasi przyjaciele przyjaźnią się z Wami i mają ku temu powód, bo jesteście niesamowitymi osobami. Możą po prostu nie umie dać Ci tego, na co zasługujesz, w związku, ciepła, zaangażowania. Nie każdy jest do tego zdolny. I musimy to zaakceptować. I przestać myśleć, że to nas definiuje i wątpić w to, że zasługujemy na coś innego albo kogoś, kto nam to da. Ta relacja miała się przygotować na coś większego i lepszego. Wiecie, ile razy ja zostałam odrzucona, gdy szukałam pracy. I wtedy tego nie rozumiałam. Byłam taka, jestem beznadziejna. Może to nie jest kierunek, w którym powinnam mieć. Może powinnam zmienić branżę. A na koniec, po ponad roku jestem w pracy, o której marzyłam, odkąd skończyłam 12 lat. I warto. I naprawdę nie rozumiałam, dlaczego wtedy nikt mnie nie przyjmuje do pracy. A teraz to rozumiem. My musimy stać się taką Elsą z Krainy Lodu, bo ona jest taką współczystą księżniczką. Ona ma kontrolę nad własnym losem, jest odpowiedzialna za swoje zachowanie jest zadowolona z siebie. Obejrzyjcie, jak potrzebujecie inspiracji, bo my też powinnyśmy takie być. Na chwilę powinniśmy zapomnieć o mężczyznach i skupić się na sobie oraz na tym, co mogłoby nas uszczęśliwić, znaleźć swoje pasje. Próbujcie wszystkiego, co możecie, różnych rzeczy, serio. Ja próbowałam wszystkich chyba możliwych rzeczy, jakie istnieją, sportów, kurwa stare. Ja co pół roku zmieniam sport. Ja szukam, szukam i jeszcze raz szukam. I macie prawo zmieniać, jeśli wam już się coś nie podoba albo nie sprawia przyjemności. Macie prawo szukać czegoś innego. I powinno to potrwać co najmniej miesiąc, maksymalnie trzy, wtedy kiedy poczujecie, bo musicie kiedyś wrócić do gry randkowej, ale dzięki temu zyskujemy taką przestrzeń umysłową i skupiamy się na innych rzeczach. W tym czasie możemy albo iść na terapię, albo do naszego przyjaciela i opowiedzieć mu o swoich lękach, jakby o tym całym rozczarowaniu, bo w ten sposób uwalniamy się od naszych emocji, i możemy założyć pamiętnik, opisać tam wszystko. To też pomaga, polecam, bo musimy to z siebie wrzucić i mówić o tym, ile jakby potrzebujemy. Możemy się też skupić na zajęciach fizycznych. Tak jak ja powiedziałam, boks, bo, bo ja się mega dobrze po tym czułam i to mi dawało dużo endorfin i moje ciało mega dobrze wyglądało. I możemy też skupić się na zajęciach twórczych tak jak tutaj podcast. To dla mnie też jest taka mini terapia tutaj z Wami. Możemy zastanowić się nad naszymi celami zawodowymi, poszukać szans na rozwój albo zmianę pracy, tak jak ja to zrobiłam. Możemy nawiązać nowe przyjaźnie. I to jest takie short story, jak ja poznałam moją najlepszą przyjaciółkę w Mediolanie, dzięki której miałam najlepszy rok w swoim życiu, poznałam wszystkich i no, chyba nie mogłam sobie wymarzyć lepszego życia tam. Ja chodziłam do niej na rzęsy i ja weszłam któregoś dnia, jej mieszkania i wchodzę i widzę bukiet kwiatów. I to było wtedy, kiedy rozstałam się z, mm, z seksydentystą akurat. I ja byłam taka, o, oh, is it from your boyfriend? I ona była taka, yes, a ja... Oh. I się popłakałam. I ona była taka stara, nie przejmuj się jakby i tak dalej, i tak dalej. Dawaj ze mną wieczorem na drinka. I no i poszłam z nią na drinka i złapałyśmy mega flow i do dzisiaj się przyjaźnimy jakby. I ja poznałam, jak zostawiałam tego toksycznego typa. Zrobiłam miejsce dla kogoś innego jakby. I nie zawsze musimy robić miejsce dla nowego typa. Możemy zrobić miejsce dla nowych przyjaciół. jak ja się rozstałam z moim byłym to pojechałam na Maltę nie, że go wystalkowałam i zobaczyłam, że on jest na Malcie i uznałam, że to będzie takie romantyczne jak ja tam też pojadę i może przez przypadek się zobaczymy (grym) tak, wiem byłam wariatką, serio to zrobiłam A w sensie podświadomie byłam tak, a mam tam znajomych, więc to nie jest takie dziwne. Malta jest blisko od Mediolanu, to ma sens, ja potrzebuję wakacji. Jezu, dzięki Bogu on wyjechał dzień przed moim przyjazdem. Jakby w sensie tak, byłam rozczarowana, ale też, Boże, jaka ja byłam mentalna, jakie to jest psychiczne, co ja chciałam zrobić". I miałabym najlepszy tydzień w swoim życiu. Cieszę się, że go tam nie spotkałam. I poszłam pomyślałam, że jestem jakąś popieluską. Listy, wyjazdy za nim. O Jezu, właśnie, kochani. Ja muszę Wam powiedzieć, co się stało, jak on dostał ten list, ale to już w następnym odcinku. Um, no, więc o, tak no ale za to miałam najlepszy wios na Malcie jakby sama tam byłam miałam tam jakiś znam, ale nie spędzałam z nimi jakby czasu, poznam ich rok, rok wcześniej po prostu tak randomowo, wiecie polecam polecam każdemu próbować nowych rzeczy serio, bo za własne szczęście odpowiadasz tylko te sama ja wiem, to się wydaje dosyć proste a jednak oddajemy nasze życie w ręce kogoś innego i mówimy często, kiedy go poznam wreszcie będę szczęśliwa, ja wiem, bo to byłam ja i łatwo też uwierzyć, że nie mamy żadnej wartości, jeśli nie będziemy w związku uczuciowym. I kiedy pozostajemy singielkami, albo niedawno zakończyłyśmy związek, nachodzą nas myśli w stylu Co robię nie tak? A to jest bliskie do Co jest ze mną nie tak? Stara odpowiadam wam Nic! Serio nic! Każda z nas jest wspaniała. Dokładnie taka, jaka jest. Każda cecha czyni z nas niepowtarzalną osobę. I jeśli ktoś chce coś basic, to niech idzie, nie wiem, do handemu. I nie ma nic złego w handemie. Ja kocham handem. No ale tam, tam, tam idziesz i kupujesz basic pluskę. I niech sobie to bierze. I stara, wiem, nie mogłabyś coś robić lepiej albo pracować nad sobą, żeby stać się jeszcze lepsza. Ale esencja ciebie, tego kim jesteś, Jest dokładnie taka, jaka powinna być. Serio. Jesteś idealna, taka jaka jesteś. I dziś z czystym sumieniem, stare, mogę powiedzieć dziękuję. Dziękuję mojemu situationship i dziękuję mojemu byłemu. Bo ja naprawdę lubię siebie taką, jaką jestem. I może nie lubiłabym siebie aż tak bardzo, gdybym nie przeszła przez tyle sytuacji i gdybym nie ufała tak sobie. Bo tak naprawdę... Im więcej ufamy sobie, tym bardziej myślę, że jesteśmy pewni siebie. Dobra, teraz ostatnia rzecz na dzisiaj. Wiecie, jak miałam 18 lat, to rozstałam się z moim chłopakiem i zrobiłam zbyt taki tatuaż jak Mariana. I ten tatuaż brzmi. Nigdy porażka, zawsze lekcja. Po pierwsze to przesroga dla was wszystkich, żeby robić tatuaże, jak już naprawdę je przemyślicie, a nie porozstając z waszym chłopakiem w liceum. No comment. Ale te słowa są wciąż jakby ważne, bo tak powinniśmy podchodzić do tego wszystkiego. Serio. Takie sytuacje nas kształtują i tworzą nas... I sprawiałam, że jesteśmy niesamowitymi ludźmi. I żeby z nich coś wyciągnąć, musimy działać. Nie możemy stać w miejscu. Ale właśnie dzięki nim jesteśmy tymi wyjątkowymi osobami. I serio, dajmy sobie trochę więcej miłości same i sami do siebie, zamiast oczekiwać ich od innych osób. I dopiero wtedy dostaniemy tą miłość od innych osób. Także szczęśliwego dnia kobiet i mam nadzieję, że dzisiejszy dzień będzie wypełniony miłością i, i ja wam mówię, że jesteście cudowni, piękni i wspaniali i całuję was mocno i buziaki! Buziaki! Zada. nie uwierzysz!